Executive state of mind. Executive state of mind. הקריאיטיב לא מת, בסדר? הקריאיטיב בעיניי זה עולם שעובר טרנספורמציה, הוא עובר מעולם שבו אנחנו מדברים על אומנות, קריאיטיב כאומנות, לעולם שבו אנחנו מסתכלים על קריאיטיב כמכונה. באמת, הכמות האנשי הקריאיטים שהם ויז'נרים ושיש להם רעיונות פורצי דרך הם מדהימים, אבל היום נדרש לג נוסף שהוא טיפה יותר אופרטיבי אפילו. אי אפשר לייצר אומנות 50 פעמים בשבוע, נכון? זה לא, זה כבר ממש סקילסט אחר. Executive state of mind. ברוכים הבאים וברוכות הבואות ל-Executive State of Mind, הפודקאסט מבית Natural Intelligence. אני יעל, סמנכ"לית השיווק והתפעול העסקי ב-Natural Intelligence, ויש לי פה היום אה, את האורחת כבוד שעונג לי לארח אותה, ניצן אה, אלמוג, עברון. עברון, עברון, היום זה עברון. <laughs> אה, סמנכ"לית אה, של מטה ישראל. Uh, וגילוי נאות, חברתי הטובה, uh, שאנחנו מכירות עוד, uh, עוד מימי התואר הראשון, הבאדי שלי ללימודים. 15 שנה? 15 שנים, 15 וואו. שנים. וואו. שאנחנו בתוך הטרפת הזאת. כן, את יודעת, אני רק אזכיר לך משהו שעשית עבורי לפני uh, בערך 15 שנים, זה היה שחשבתי בהתחלה ללכת לעבוד בטלוויזיה, למדנו ביחד תקשורת, ואת באת ואמרת לי, לא, ניץ, את מבולבלת. בואי לעבוד במשרד פרסום. את חייבת לעשות את זה אתמול. באמת? כן. וככה שכנעת אותי. אז הנה. בבקשה, אז משהו טוב, יצא משהו טוב מהמערכת יחסים הזאת. לגמרי. את שמחה על ההחלטה? מאוד. אז היום הדבר הכי טוב שעשיתי. האמת שמשרד פרסום זה מקום מטורף להתחיל בו את הקריירה. נכון. בכל כך הרבה אספקטים. אי אפשר שלא להתחיל מהכנס ה... מדהים שבו אירחתם חלק נכבד מהאקו סיסטם בישראל, כל הכבוד והתגעגענו, התגעגענו לכנסים הפיזיים הגדולים. כן, זה היה הכנס הראשון הגדול שעשינו מזה ארבע שנים. וואו. היה מאוד מורגש שהקהל מאוד רוצה להיפגש. עדי סופר תהני, מנכ"לית מטה ישראל, פתחה את הכנס בלהגיד שאם הכנס היה ב-2021, סביר להניח שהיינו מדברים על growth. ב-2022 סביר להניח שהיינו מדברים על אפישנסי, וב-2023 הנרטיב הוא אפישנט גרוס. באמת אפישנט גרוס זה התמה שיצאנו איתה, אני, אנחנו מרגישים את הצורך הזה כזה לדבר כן על צמיחה, זאת אומרת אנחנו לא שמים בצד הצמיחה, חברות היום לא יכולות להתקיים ללא צמיחה, ולמשק הישראלי ולהייטק הישראלי אין שום זכות קיום אם לא נמשיך לצמוח. יחד עם זאת, אנחנו בהחלט בעידן שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר אפישנט, גם אנחנו באמת קראנו לשנה הזאת The Year of Efficiency, וזה ניכר בהרבה דברים של, של בכל הדרכים שבה אנחנו עובדים היום. ו- ולכן רצינו לשים כזה בפרונט את המקומות שבהם אנחנו מרגישים שצמיחה יעילה יכולה לבוא לידי ביטוי ובאמת פשוט לעזור ללקוחות שלנו ולאקו סיסטם לעשות עבודה שהיא הרבה יותר משמעותית וטובה ויעילה לפלטפורמות. גם בין אם זה אסטרטגי ובין אם זה מדיה. אולי נתחיל בזה שדיברתם שם על כמה פילרים, ארבעה לדעתי מרכזיים. אז ארבעה פילרים היו, אחד היה כל עולם הקריאייטורס. שהוא באמת מתפוצץ וצומח ויש שם כל כך הרבה מה לעשות. כל האזור של AI כמובן, כאילו זה כזה כנראה השיחת היום בכל כנס. אי אפשר בלי, אי אפשר בלי. אי אפשר בלי AI. יש לנו את העולם של קריאיטיב ואיך אנחנו מייצרים קריאיטיב כמכונה שמייצרת המון 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 קריאיטיבים ומגוון מאוד מאוד גדול ואנחנו בככה אנחנו רואים איך קריאיטיב היום הופך להיות אחד המנועים שמייעלים הכי הרבה. את עבודת המדיה, שזה, שזה מדהים. שזה די מתחבר גם לנקודה הראשונה, ואני מניחה שנגיע לזה בהמשך, של קריאייטורס, נכון, ואיפה נכון, הם פוגשים את הקריאייטיב. נכון. Okay. והפיל האחרון היה ברנדן קונטנט, ואיך ברנדן קונטנט יכול גם להיות מנוע שהוא מביא בסוף למכירות. בסדר? שהוא לא נשאר רק בלמעלה, אלא ממש מה שאנחנו קוראים לו קונטנט טו קומרס, 
ואנחנו יכולים ממש לראות את המהלך המדהים, ופגשנו שם גם את פרס מידיה שסיפרו על זה בצורה נפלאה, על הדרך שלהם כפאבלישר שממש מצליח להניע למכירות דרך תוכן. זה מאוד מאוד מעניין, כי גם אנחנו בנטורל, כשראיתי אתכם מציגים את זה, אז ממש הרגשתי שאנחנו בכיוון הנכון, כי אנחנו ממש על הדברים, ובאמת הארבעה פילרים האלה מניבים תוצאות עסקיות. די מדהימות, נכון. אז אני דווקא רוצה לחזור לנקודה הראשונה שאיתה פתחת, וכנראה mm-hmm. לא בכדי. רוצה לדבר איתך דווקא על כל עולמות ה-Creators, UGC, כמו שאנחנו קוראים לזה, שזה באמת קרייטיב שאנחנו מייצרים באמצעות Creators, הוא מאוד מאוד נייטיב. דרך אגב, אתם עושים עבודה מדהימה עם Creators, יש לציין. תודה, אנחנו באמת מושקעים ב- ב- בציר הזה בצורה מאוד... מאוד גדולה בעיקר בגלל שהוא מביא תוצאות עסקיות מאוד מאוד כמה מוכחות. כמה מתוך סך המד יש לכם מושקע בקריטור זהו? אז, אז זהו שאני רוצה להגיד שהתקציבים נעים לשם בצעדי ענק. ואני רוצה לשאול אותך, האם הקריאיטיב הישן, כפי שאנחנו מכירות אותו, מת? האם אותן הפקות ענק, אותן ההשקעות, את יודעת, בתסריטים, בפרזנטורים, בלפתוח מצלמה, בימי צילום, האם הדבר הזה הולך ונעלם אם אתה לא עושה פרסומת בסופרבול, לצורך העניין? כי אני ממש רואה אצלנו בנטורל אינטליג'נס שהפרודקשן ואליו הוא מאוד מאוד גבוה. הקריאיטיב לא מת, בסדר? הקריאיטיב בעיניי זה עולם שעובר טרנספורמציה, הוא עובר מעולם שבו אנחנו מדברים על אומנות, קריאיטיב כאומנות, לעולם שבו אנחנו מסתכלים על קריאיטיב כמכונה. והמכונה הזו צריכה לייצר גם... הרבה יותר אסטים, בסדר? בכמויות. אנחנו רואים שלקוחות שעושים עבודה טובה על הפלטפורמות שלנו, מייצרים בממוצע 50 קריאיטיבים בשבוע, בסדר? אז הכמות זה אחד המנועים הכי גדולים שמזיזים את כל הדרך שבה חושבים על קריאיטיב, בסדר? אי אפשר לייצר אומנות 50 פעמים בשבוע, נכון? זה לא, זה כבר ממש סקילסט אחר. הגיוון שנדרש פה בפנים הוא לא גיוון של לחשוב כל פעם מחדש על מודעה מ-0, אלא גיוון שהוא הרבה פעמים נורא נורא טקטי. בסדר? ואנחנו כל הזמן מחפשים את הדרך שבו אנחנו יכולים לייצר במכונה הזאת ולהכיל אותה עוד ועוד ועוד, ולראות מה תופס. בסדר? ועבודה שנעשית בצורה סיסטמטית, טובה ומדויקת, מצליחה להוריד בסוף קק. זה מה שמעניין ואני, אותנו. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני גם רואה את זה. באמת, הכמות האנשי הקריאיטים שהם ויז'נרים, ושיש להם רעיונות פורצי דרך, הם מדהימים, אבל היום נדרש לג נוסף, שהוא טיפה יותר אופרטיבי אפילו. שאתה חייב להיות איש קריאיטיב שמבין את האופרציה של הדבר הזה, שמבין את הסקייל שלו, שמבין איך, איך להתכנס לדברים, וכשאת אומרת שינויים מינוריים, זה באמת שינויים מינוריים. מאוד. זה יכול להיות ברמה של ההוק, של ההוק ברמה נכון. של הצבע של הכותרת, ברמה של אותו תסריט עם שתי, עם שתי קריאיטוריות שונות. כן, אנחנו ו... קוראים לזה דאבלינג דאון אנד קריאיטיב. בחרנו את הקריאיטיב המנצח, ועכשיו צריך לשבת ולדייק אותו עוד קצת ועוד קצת, ולעשות אותו עליו עוד איתרציה, עוד לא מחזיקים הרבה זמן כאפקטיביים, בסדר? יש פטיג, הוא מגיע בסוף לכולם, לא משנה איזה מודעה מנצחת שעוד תהיה. כתוך כמה זמן לפי הדאטה שיושבת אצלכם? אנחנו רואים בדאטה שלנו שתוך שבועיים הקריאיטיבים מתחילים להתעייף. כמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל זה הממוצע. החלק הזה עלול להישמע טקטי, אבל בפועל אני רוצה להתעקש על זה שהוא לא. הוא עניין מהותי מאוד, הוא הופך להיות יותר ויותר חשוב עבור... עבור כל איש מרקטינג. אני חושבת אתם... שזה, זה, על זה אני מדברת כשאני מדברת על צמיחה יעילה. בסדר? אנחנו רוצים להתייעל באמת, אנחנו צריכים לנבור ולהיכנס למקומות הכי הכי טקטיים. נכון. בסדר? ולסחוט את הלימון הזה. אנחנו <אח> רואים דרך אגב ששימוש בעבודה של UGC מגדיל בממוצע ב-15% את הרואס. זה לקוחות שעושים את זה, זה נתונים פנומנליים. וזה לגמרי... 
הקריאיטיב החדש זה כי אנשים מאוד אוהבים קריטורס כאילו אוהבים אותם אוהבים לצרוך את התוכן שלהם ורק בשנה האחרונה צרכו שני טריליון דקות של תוכן של קריטורס. בסדר? זה משוגע. כן זה פי 14 מהשנה הקודמת. העולם של הקריטורס הולך ונפתח טיק טוק נכנסו לתמונה. איך מתמודדים עם תחרות כזאת? טיק טוק עושים עבודה מדהימה אני חייבת להגיד כן תחרות ראויה. ואני שמחה שהם נכנסו, כי אני חושבת שזה גורם לכל הארגון להתחדד בצורה חד משמעית, כאילו למקומות הנכונים, להתפקס, לייצר אזורי פוקוס, לחשוב על אזורי חדשנות, וכל הזמן לעבוד על הדבר הבא, בסדר? ולהפוך אותנו להרבה יותר טובים. אני אשת מרקטינג, בסוף יש לי בדג'ט, אני צריכה לעשות חלוקת תקציב, אוקיי? ובתוך החלוקת תקציב אני בוחרת באיזה צ'אנלים, באיזה פלטפורמות, אני שמה איזה תקציב, כמובן שאני כל הזמן משנה, מזיזה, אבל בסוף, את כפייסבוק, אוקיי, אינסטגרם, את צריכה לגרום לי לשים אצלך את הכסף, וזה הופך להיות יותר קשה. זה הופך להיות יותר קשה, יותר מאתגר ויותר מעניין, נכון? אז מצד אחד, כמו שאמרתי, בצד המוצרי, אנחנו תמיד כאילו נשאף להיות הרבה יותר טובים. אנחנו נמשיך לעבוד במוצרים שלנו כדי לוודא שתמיד אנחנו כזה on the edge ומסתכלים קדימה. וגם בצד הרגע הפרסונלי והעבודה של כאילו אנשים שעובדים מול, מול האקוסיסטם היום. אנחנו היום מסתכלים על האקוסיסטם, דרך אגב, בכלל המשימה של המשרד של מטה בישראל היא ללוות סטארט-אפים מהיום הראשון, בסדר? מהכזה שלב הגראז' ועד שהם הופכים להיות IPO'd companies. ואני חושבת שמה שמדהים זה, זה שברגע שאנחנו עושים עבודה אסטרטגית מהיום הראשון ומלווים אותם, ויש לנו צוותי לקוח מדהימים באמת ש... בפרטנרשיפ עמוק מאוד עם האקוסיסטם, יושבים איתם, חושבים ביחד, גם על הצד האסטרטגי, גם על הצד של המדיה, ומגדלים ביחד את הסטארט-אפים האלה צד אחרי צד, בסוף כאילו, we want to be your best place for your dollar, בסדר? זה הדבר. אם זה לא יהיה אפקטיבי, מבחינתנו, שימו את הכסף איפה, איפה, איפה שתרצו. את יודעת, זה מעניין מה שאת אומרת, כי את מדברת על הקשר שבין אנשי הסיילס אצלכם לכל האקו-סיסטם ולכל ה- ה- הלקוחות שלכם. Mm-hmm. וגם אנחנו בנטורל, כמובן יש לנו את כל הצד של ה-B2B מרקטינג, שהוא צעד מאוד 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 מרכזי. היום אנחנו מבינים שכל צרכני ה-B2B, כל אותם לקוחות פוטנציאליים שלנו בצד ה-B2B, הם כבר מגיעים לשיחת הסיילס עם שורטליסט. Mm-hmm. ולי יש משימה כאשת מרקטינג להיות בשורטליסט הזה. אז איך את עושה את זה? אני היום משקיעה המון המון מחשבה והמון משאבים בלהיות שם כשהם בודקים את השוק ובודקים את החלופות שלהם ואני דואגת שיש לי value proposition שהוא מאוד מאוד ברור mm-hmm. ואני בודקת שהתוכן שלי הוא ברמה מצוינת ואני בודקת שאני, שאני נמצאת שם בנקודות מגע הרלוונטיות שלו כדי להגיע לשורטליסט הזה. אבל זה מביא איתו גם אתגר. ואני רוצה לדבר איתך על מדידה, אוקיי? זה מביא יאללה. אותי למדידה. כי אחד הדברים ששומעים בקרב אנשי B2B מרקטינג זה באמת איך, איך מודדים את ה... איך בסוף אתה מודד, כי זה נורא קל בפרפורמנס להראות על כל דולר נכנס לי ככה, וזה mm-hmm. גם יחסית מיידי. אבל ב-B2B יש המון המון תהליכים שהם תהליכים ארוכי טווח. נכון. ארוכי טווח יכולים גם לקחת שנתיים, אוקיי? בטח. ובסוף אתה צריך להציג תוכנית, או את צריכה להציג תוכנית, ואת צריכה להראות איך כל התקציב היפה הזה מתכנס ל-ROI פוזיטיב. ויש דברים שתדעי להראות עליהם מיידית את המדידה, ויש דברים שהם באמת צריך המון אורך רוח של גם מי שמנהל את המהלך, אבל גם של כל ההנהלה מסביב. 
ביחד להחליט שזה דבר שאנחנו נותנים לו רגע זמן. קודם כל זמן, את יודעת, זמנים התקצרו, כאילו, אם פעם באמת היינו מדברים על תהליכים נורא נורא ארוכים, עוד פעם, תלוי איזה עסק אתה, ולאן אתה מכוון, וכמה הליד לוקח לו זמן להבשיל, בסדר? אם זה בעולמות של לידים. בעולמות של B2B באופן כללי, ברור שיש תהליכים שהם יותר ארוכים ומורכבים. אני יכולה להגיד אחד, שקצת זנחנו את העולם שדיבר רק על כזה, אם אני עושה עכשיו איזשהו אירוע, אז אני רק מודדת כמה הגיעו ואיזה פידבק הם השאירו על האירוע, זה נחמד, אבל זאת לא הסיבה שלשמה התכנסנו, נכון? אני חושבת שאחד הדברים המהותיים שקרו, בטח בשנה האחרונה ובטח כשאנחנו מדברים על אפישנסיז, זה לנסות לחפש את ה-KPIs שמגדירים את כל הארגון ביחד, בסדר? שנותנים לכולנו את אותו כוכב צפון. כולנו רוצים למדוד את אותו דבר ולנסות להתכנס אליו. אני לצורך העניין עשיתי כנס מאוד גדול לפרטנרים שלנו בווגאס, את עכשיו עשית את, ה- את הסאמיט באמת המדהים. אז מבחינתנו זה רק ההתחלה, זאת אומרת, האיבנט נכון. הזה הוא, הוא נגיד יריית פתיחה של תהליך מאוד מאוד ארוך שאנחנו נעבור עם אותם, עם אותם לקוחות. נכון, המטרה היא... שבסוף אתה צריך להגדיל מה המטרה. זה יכול להיות המון דברים, נכון? זה יכול להיות פרודקט אדופשן, זה יכול להיות מכירה מבחינתך, זה יכול להיות אינקרמנטל רבניו, כל אחד מה-KPIs והמקומות היותר עמוקים, מה שנקרא lower funnel marketing, במקרה הזה מתחילים יותר גבוה, ואנחנו רוצים לוודא שאנחנו מצליחות להוריד אותם למטה. איך אנחנו עושים את זה? דואגים לפולו-אפ, נכון? עושים הזרמה יותר נכונה לסיילס, מה האובייקטיב שלי כמרקטינג, מה אני עושה היום, אני רוצה לקחת את כל הדברים שעושים אותם הכי הכי דיפ עם, עם מפרסמים, ו-to scale them out, אוקיי? בדיוק. וכדי לעשות להם סקייל, אני מתחילה בגדול, אבל אני לאט לאט מורידה. בדיוק. אז העידן הזה של לעשות דברים גדולים 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 גדולים, ואז לא לעשות עליהם שום פולו-אפ, הוא עידן ש... לא קיים יותר, לפחות לא, לא לתפיסתי, בסדר? אני הוא... באמת לא מאמינה בו, אני חושבת שאין לו מקום. כן. אנחנו הולכים למקום שבו אנחנו רוצים לוודא שמרקטינג נמדד כראוי. נכון. גם B2B מרקטינג, אפשר למדוד אותו. זה קשה, זה מורכב, זה ארוך, אבל אפשר. נכון, ודיברת על KPI, זה על כוכב צפון, ושתינו מגיעות מעולמות הסיילס, שזה די מדהים, נכון. שתינו עשינו את, את הטרנספורמציה הזאת, <laughs> מ- <laughs> מ- את המעבר הזה מעולם, ה- מעולם הסיילס, קליינט פייסינג, ואני חושבת שמה שהופך איש מרקטינג, לאיש מרקטינג מצוין, זה ההבנה העמוקה והאמיתית בתהליך הסיילס שעבורו הוא עושה את השיווק. אני אסביר בקצרה. אם אתה, אם איש מרקטינג או אשת מרקטינג לא ישבו בשיחות סיילס ואפילו יובילו וינהלו שיחות סיילס לאורך זמן, mm-hmm. ובסוף יפגשו את אותו יוזר או אותו קונסומר שבסוף הם מוכרים לו את מה שהם מוכרים לו, הסיכוי של להיות אפקטיביים הוא צונח. ממש. הוא צונח. היכולת להבין בסוף איך נראה הפיץ' של האיש סיילס ולמה הקושי שלו, ולנסות רגע לפרק את המתח הזה שקיים לפעמים בין... הסייז למרקטינג של אתם לא מביאים לי מספיק לידים או שאתם לא מביאים לי לידים מספיק איכותיים והמרקטינג אומרים בטח שכן אתם לא עושים תהליך מכירה מספיק טוב. כדי לפרק את זה הם צריכים לחיות אחד בתוך השני גם אם זה לא באופן אורגני שהארגון לא שני הצוותים לא יושבים ביחד או אחד מתחת לשני באיזושהי קונסטלציה. האיש מרקטינג אנחנו נשות מרקטינג אז אני אתמקד בזה חייב לדעת לעשות. סיילס חייב לדעת לחוות את תהליך הסיילס כדי לדעת לדעת לתת מענה אפקטיבי. נכון, אני רוצה להגיד לך שזה אחד המהלכים כאילו מבחינתי רגע הכי נכונים שעשיתי בקריירה. 
לעגון במחלקת הביזנס, לעשות סיילס לתקופה משמעותית וארוכה, ומשם לעבור למרקטינג, זה כמעט, כמעט טבעי מדי. כאילו זה מדהים, הם שואלים אותי על המעבר, ואני אומרת, אני, אני לא רואה בזה מעבר, אני רואה בזה אקסטנשן, בסדר? עשיתי משהו שהוא נורא נורא עמוק, ועכשיו אני לומדת לעשות אותו הכי ווייד שאפשר, וזה פשוט המשך נורא טבעי, כאילו להתפתחות. ספציפית שלי, האישית שלי, אני נהנית, תמיד הייתי מאוהבת בשיווק והיום אני עוד יותר מאוהבת בו, דווקא בגלל שעשיתי את המעבר הזה דרך ביזנס. בעיניי זה חייב להיות כאילו אחד בתוך השני. אחד מכתיב את השני ואחד מוביל את השני. זה אפילו ברמה שלמצוא KPIs שהם משותפים, משותפים, שהם הצלחה או כישלון של שניכם ביחד. נכון. זה לא קפיצה הצידה אפילו, זה כאילו, זה, בעיניי זה כזה למעלה. אני מרגישה שלא להתייחס רגע לנושא שהוא בוער ופוגש אותנו מכל כיוון, וזאת קפיצה לנושא אחר. יאללה, תקפיצי אותי. וגם את וגם אני מגיעות למזלנו מארגונים ששמים בפרונט ודוחפים לשוויון מגדרי בכל מובן. וזה לא רק מס שפתיים, זה ב-Walk the Talk, אצלך עדי סופר תהנית, מנכ"לית, המנכ"לית שלכם מובילה את זה ב, אה, כבר שנים, אצלנו נטע פלר, הסמנכ"לית משאבי אנוש אצלנו, זה בכל רמה חבריה, אה, ואנחנו חיות בארגונים כאלה. נכון. לכם יש את, אה, את תוכנית המנטורינג, שישי, שפותחת איזה מחזור? בספטמבר פותחת המחזור השישי, וואו. שזה משוגע. את רוצה רגע לספר כן, מה זה התוכנית זאת... המדהימה הזאת שלי יש את העונג להיות חלק ממנה. איזה רגע, איזה מחזור את היית? אני הייתי במחזור שני. וואו, איזה דרך עשינו. המנטורית שלי, שאי אפשר שלא להגיד, עדי סופר תהני. אה, שאני באמת אה, חייבת, לה, חייבת, חייבת להגיד שהתהליך הזה היה אחד מהמשמעותיים שהיו לי, אבל בואי תספרי קצת על התוכנית, היא מדהימה. כן, תוכנית מדהימה, תוכנית שמובילה אותה אצלנו נעמה COO. כבר שש שנים, תוכנית שבעצם מסתכלת ונותנת פוקוס דווקא למקום של הנשים הבכירות בארגונים. תחשבי שככה, ככל שאנחנו עולים בסולם, אז אנחנו מאבדים, נכון? מהנשים שלנו, ואנחנו רואים שדווקא במקום הכי הכי בכיר, נשארות בערך חמישה אחוז נשים. ושם יש כשל מאוד מאוד גדול, ואנחנו מנסות כל הזמן לפצח את הדבר הזה, איך מצליחים להרים עוד נשים למעלה, למשרות הכי בכירות, ובאמת החלטנו להתמקד במקום הזה, וזו תוכנית מנטורינג שבעצם לוקחת נשים מאוד מאוד בכירות, את בעצמך היית שם, סופר בכירות בתעשייה, ומחברות אותן למנטוריות שהן... מנכ"ליות כן. מדהימות שמובילות את כל אחת. ה... את כל המשק הזה. <laughs> גם לנו בנטורל אינטליג'נס יש, יש תוכנית של נשים למען נשים שנקראת נטורליות, ואני רוצה לשאול אותך על זה. מה לדעתך הופך תוכנית מנטורינג לאחת שמשנה סדרי עולם, שבאמת משפיעה, שמזיזה דברים? כאילו, את, את עברת אותה, נכון? אז אני אשאל אותך איך נכנסת ואיך יצאת. החזרת אז... לי אותה. החזרת כן. לי את השאלה. כן, ותכף אני אוסיף על זה עוד משהו, אבל מעניין אותי לשמוע אותך. אז אני, אני אגיד... שאני חושבת שההבדל הכי משמעותי, כפי שאני הרגשתי אותו, כן. הוא שזה לא נשאר רק ב, ברמת הייעוץ, ברמה של הלתת הכוונה, שזה הלכה למעשה לפתוח דלתות, לעזור עם נטוורקינג, mm-hmm. לתת, לתת גם הכוונה ברגעים של צמתים קריטיות שאת צריכה לקבל אומץ בהחלטה. לעזור לך לקבל את האומץ הזה, לעזור לשאול את השאלות הכי קשות, אבל בסוף באמת להיות פרקטי, לעזור בפתיחת דלתות 
ולא רק בלהפוך את זה לפלטפורמה ייעוצית כזאת. הדבר, הליווי העמוק הזה, הוא באמת מה שעושה את ההבדל. ואני רוצה להוסיף עוד נדבך בעיניי שהוא כזה, הוא הליבה, וזה הקהילה. בסדר? קהילה שהופכת להיות קהילה, והולכת וגדלה גם עם הזמן, של נשים שיושבות ביחד בחדרים האלה, והופכות להיות חברות, וממשיכות לעזור אחת לשנייה, ויש לנו כוח. נכון? יש לנו כוח מאוד, זה מאוד מורגש. עונג להיות חלק מהקהילה הזאת, אני ממש מרגישה פריבילג' להיות חלק מקהילה של נשים שהן... אחת אחת. אחת אחת. ממש. אחת אחת. איך אני מקנאה? תקשיבו, אנחנו באמת, זו קביצה פעילה מאוד, ואני חושבת שהשיחה על שימוש בנטוורק היא כאילו קצת... את, זה לא נעים לבקש, זה לא נעים לבקש שיפתחו לך דלתות, שיקשרו אותך. נעים? בהחלט. בהחלט. נעים בהחלט, חשוב, ואני חושבת שזה ההבדל המהותי. ההבדל המהותי הוא בין להפוך להיות אה, אה, מנטורית מייעצת, שזה סופר חשוב, למנטורית שגם עוזרת בפועל להניע את הגלגלים הזה, את הגלגלים האלה שדיברנו עליהם, שיש להם קושי, בתוך הקהילה הזאת. את mm-hmm. אנחנו גם מדברות אה, על אה, איך נשים עוזרות לנשים. אבל בסוף יש עוד איזה... עוד איזה פרמטר אחד בתוך כל הדבר הזה, על ה-work-life balance. את אימא לשני ילדים מהממים, נכון. אני אימא לשלוש בנות. העשור הזה, זה היה העשור שבו זה קרה. איך הדבר הזה מצליח? נראה לי קודם כל הסיקרט סוס שלי ושלך הוא, יש לנו את נשק יום, יום הדין, קוראים לזה הגברים שלצידנו. צריך בבית, קודם כל ולפני הכל, לוודא שיש חלוקה שווה. בסדר? זה, זה לא... אגב, במקרה לא... שלנו זה גברים, אבל זה פרטנר. פרטנר שלצידך. נכון. הפרטנר שלצידך. אבל הם שם כדי אה, לקחת חלק בנטל, כדי להוציא לפעמים אפילו, לא, אני אגיד בקול רם, אה, בן זוג שלי מוציא שלוש פעמים בשבוע את הילדים אה, מהמסגרות, ואני פעמיים. אז הוא, הוא עושה לא, לא פחות ממני, אם לא יותר בהקשר הזה. וכל השיחה הזאת של work-life balance, בעיניי זה מקום שבו אנחנו יכולות שנייה לשחק איתו. בהקשר הזה, נטע פלר, שכבר הזכרתי, היא שינתה את הטרמינולוגיה אצלנו ממשרת אם למשרת הורה. או. או לשעות אם, שעות הורה. נכון. אין יותר אם, מה זה אם? זה כל בית ומה שמתאים לו, נכון. ומה שנכון לו. אם אני מרגישה מאוזנת, זאת השאלה. האם האיזון הוא אצלי? האם אני קמה ועושה את מה שאני אוהבת, ואני עושה את מה שאני אוהבת? האם אני מספיקה לעשות את הדברים שמעבר, ואני מספיקה? ואני מצליחה לג'נגל את כל הדבר הזה, ויש לנו הרבה על הצלחת? ואז אני מבינה שאני ב-work-life balance שלי. אני חושבת שככל שארגונים ישכילו יותר, גם כמו שאת אומרת, לתת יום הורה ולא יום אם, והגברים ייקחו יותר חלק בנטל, שהוא ממש לא רק של אנשים, אז יהיה הרבה יותר מקום לנשים לנהל קריירה, כמו שלנו. וחד משמעית. אנחנו צריכות לסיים. וואי וואי וואי. אנחנו הולכות לעשות שאלון. שאלון. מה הבאזוורד האהוב עלייך? כנראה שהשנה זה אפישנט גרוס. מה הבאזוורד השנוא עלייך? שנוא זה קשה, אבל uh, המאוס אולי. המאוס. המאוס. אמפלויי ברנדינג. נראה לי מציתי את, את הבאזוורד הזה. מה השפיע באופן מהותי על הקריירה שלך? אז האמת שזה יהיה משהו שאני ממש ממליצה עליו לכולם, וזה um, strength based leadership, וזה גלופ. לכו לעשות את השאלון של גלופ, תגלו מה החוזקות שלכם, ותתחילו משם. איזה כוח על היית רוצה שיהיה לך? כנראה שהייתי רוצה אה, להספיק יותר, אז הייתי מוכנה לוותר על שעות שינה. זאת אומרת, לא לישון. אם הייתי יכולה לא לישון לעולם. 
וואו. איזה כוח על, נכון? תחשבי כמה שאת מספיק. לא, קשה לי איתו, כי אני כל כך אוהבת לישון. אבל תחשבי מה זה, תקבלי עוד שמונה שעות ביום. כן, אז, אז את יודעת, כאילו, אז כשחשבתי על התשובות שלי, כן? אז מה שאני חשבתי עליו זה שהייתי רוצה שתהיה לי יכולת להחזיר את הזמן אחורה. וואו. קיצר זמן, אנחנו רוצות עוד זמן. להחזיר את הזמן אחורה, אבל כן, אצלך זה עוד זמן, אצלי זה גם עוד זמן, אבל זה גם יכולת uh, לשלוט בסיטואציה בצורה אבסולוטית. חיובי <laughs> או לא חיובי, <laughs> אני <laughs> לא יודעת. <laughs> אבל זה נראה לי כמו משהו ש... שהייתי רוצה להתנסות איתו. <laughs> אם היית יכולה לשבת לשיחה עם אישה אחת בעבר או בהווה, מי זו הייתה? אני שיחה דיינה. למה? היא מרתקת אותי, כל הסיפור שלה, אני כאילו, אני, אני, יש לי כאילו עניין מאוד מאוד קשוח עם דוקומנטריז, אני חולה על כל מה שעשו עליה, אני כאילו צופה אדוקה, זה הדבר שלי, ואני באובססיה עליה, אני רוצה להבין מה קרה שם, מה הניע אותה, למה, מה, כאילו, איך, הכל, כאילו, מתחשק לי לשמוע את כל הסיפור, היא הייתה פשוט מגנט מטורף של הכל. תשובה טובה שנראה לי איתה אפשר לסגור את השיחה הסופר מעניינת הזאת. מה זה כיף? תודה, תודה, תודה. תודה שהזמנת אותי. ושהיה לי פשוט כאילו עבר לי עבר לי ברגע עושים לנו קאט 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 אבל עבר לי כאילו בא לי להמשיך. תחברו את הכל נמשיך לקפה אנחנו ממשיכות לקפה. עכשיו נדבר על כל הדברים המעניינים באמת. בדיוק. אז להגיד שוב תודה ולהגיד אגב למי שמאזין או צופה. שגם ניצן, כאילו, גם ניצן וגם אני בלינקדאין, אם יש איזה שהם שאלות, פולו-אפים שרוצים לעשות, משהו כיף. שרוצים uh, לשאול עליו, אז uh, אפשר, uh, אפשר uh, בחופשיות. Uh, תודה רבה. תודה לך.